0: Salve você, ouvinte do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, bem-vindo de volta! E não é que a ex-tina também se tornou ouvinte, ela ficou sabendo da primeira parte do nosso especial sobre ela que saiu semana passada, e decidiu acabar um pouquinho com esse mistério do tal disco em espanhol. É, eu, a Nath Pandeló e o Lohan Abdala falamos bastante sobre o retorno à latinidade de Cristina Aguilera na semana passada. Chegamos a cogitar parceiros, produtores com quem ela poderia trabalhar. E aí, essa semana, ela compartilhou nas redes sociais um teaser da faixa Pa Mismo Chachas. Parceria dela com a Beck G, Nath Peluso e Nick Nicole. Ele escreveu lá no Twitter, A contagem regressiva começou. Tenho orgulho de revelar minha primeira canção de uma obra que vive tão perto no meu coração com essas mulheres lindas, fortes e talentosas. A Cristina Aguilera falou que o disco em espanhol vai chegar ao público em pedaços, começando agora com essa música Pa Mismo Chachas e mais algumas, que vão sair ainda em outubro, em novembro. E durante todo o ano de 2022 a gente vai conhecer esse tal disco em espanhol da Xtina, que vai ser o primeiro desde Mi Reflejo de 2000 e vai ser o sucessor de Liberation, de 2018. Ouça a primeira parte, então, do nosso especial, ouve esse teaser aí da música nova para aquecer, e vem com a gente agora na segunda parte, em que a gente vai falar do Me Reflero, do Liberation, e de toda a discografia de Cristina Aguilera. Lembrando que esse sábado tem resumo da semana, semana que vem tem especiais sobre rock independente brasileiro e sobre rap brasileiro. Siga no Instagram podcasttmdka para saber todo o cronograma, para interagir com a gente, deixar seus comentários e assistir trechos em vídeos das nossas gravações. Por hoje, vamos lá, bom programa para você!
1: Mais Discos que Amigos.
0: Olá, meus amigos. Bem-vindos de volta não apenas ao podcast Tenho Mais Discos que Amigos, mas ao especial Tina aqui dentro do TMDQA. Estamos falando sobre a carreira da voz de uma geração do pop. Escolhemos ela para representar toda uma galera que, desde os anos 90 trouxe de volta essa questão de teen pop na música popular, na TV com os clipes, com os hits e com as transformações nesse teen pop que veio realmente da, da música infantil, né? A Christina tem raízes no clube da Disney, de onde também vieram a Britney Spears, o Justin Timberlake, mas depois, já no início dos anos 2000, se tornou um negócio muito sensualidade e sexualidade, e discutir o poder sobre o corpo, e discutir o papel da mulher na indústria, que ela fez muito bem isso também desde o início. Por isso, Cristina é a nossa artista especial dessa semana, num programa em que temos a Natália Pandeló, você que não ouviu a primeira parte, por favor, volte para que essa segunda parte que faça sentido, tá? Mas você já conheceu os nossos convidados, a Nath Pandeló está com a gente. Oi, Nath.
1: Oi, pessoal, tô de volta, não ia perder essa,
0: né? É. Lohan Abdala, do queijo quente.
2: Aqui também, inclusive, é, nas minhas redes sociais, ninguém me atacou ainda, nenhum fã de Cristina. Então eu já tô feliz da vida, tô me sentindo realizado. Muito bom, mas a gente <risos> é, tô sob controle. É, como a gente falar mais em
0: duas partes, cara, são duas quartas-feiras, são 15 dias que você tem aí para monitorar seu chat, para ver se não vai ter distúrbio aí. Tá vendo? <risos> Mas esperamos que não, tá? A gente não trouxe aqui para destruir sua carreira de podcaster, tá? A gente quer... Por
2: favor, apenas... nem começou ainda. Comecei ontem, poxa. Muitos anos ainda pela frente.
0: É, no fim desse programa aqui, a gente volta a falar do Queijo Quente, mas falamos bastante do projeto do Lohan no nossa primeira parte. É, gente, a gente vai discutir nesse, nesse segundo programa a discografia da Cristina Aguilera. Lá no primeiro a gente falou do início da carreira dela, né? De onde ela surgiu, tudo que ela já conquistou nesses 30 anos de carreira e especialmente do que ela está prometendo de novos projetos. Ela já disse que vem por aí um disco em espanhol, que seria o primeiro em 21 anos dela cantando em outra língua. Então hoje a gente vai voltar na discografia dela, mas antes eu queria puxar uma discussão que me veio aqui enquanto a gente gravava a primeira parte, sobre, digamos, a concorrência na música pop da, da Cristina porque a carreira e a vida, principalmente, pessoal da Britney Spears, está super em voga no mundo inteiro, e aí por questões Sim. muito pessoais e muito trágicas e muito tristes, que é a falta de controle da própria vida, do próprio corpo, desde que o pai passou a ser tutor dela, e acabou de ser encerrado esse processo com ela ganhando de volta o direito sobre as decisões, não só de carreira, mas de vida. É, é claro que não existe essa competição, ainda mais quando a gente está falando de uma tragédia na vida pessoal da Britney. Mas se a, se a Cristina lançar um disco no ano que vem, é possível que a Britney também lance, porque ela está retomando né, as rédeas da carreira, e a gente vai ter um mega revival anos 90 em pleno 22, né, Nath? Será? <risos> gente, vivi para ver isso, sabe? Acho lindo, não vou reclamar, inclusive.
1: É, e eu acho um pouco difícil falar de Christina e não citar o nome da Britney, sabe? Sim. Porque a carreira das duas andou lado a lado desde o início, né? desde a infância. E quando elas estouraram, sempre houve essa comparação, né? E naquela época, assim, a gente tinha basicamente ela, a Britney, a J-Lo, a, a Pink, que são todos os nomes que a gente acompanha até hoje e que desde aquele início estavam ali sempre sendo comparadas uma a outra, colocadas uma contra a outra. E uhum. eu sinto que desde o início, a, a Christina, por ser vista, por ter sido lançada um pouco depois que a Britney, ser vista como uma resposta do mercado ao fenômeno que já era Britney Spears desde o início, eu sinto que ela queria se provar sempre. Então, é, por um lado, isso foi muito benéfico, porque isso trouxe... É, um lado musical um pouco mais arriscado da parte dela e assim, tanto na identidade dela, visual, estética dos clipes, tanto na música, e, e eu acho que a Cristina, a gente sempre lembra dela eu acho que o que fez ela se destacar no meio dessa geração aí que eu citei foi o quê Foi a potência vocal dela, né que muita gente até é, usa contra ela, né? Tipo, ah, aqueles floreios exagerados e tal, tem gente que não gosta, mas eu acho que é uma forma de se colocar como é, uma, uma força dela mesmo, né? O grande talento dela está na voz e também na... É, na voz dela como cantora, como intérprete Mas também como compositora E de começar desde o início aí Diferente da Britney, né? nesse caso que você citou Rafa, de ter perdido o controle da carreira A Cristina conseguiu desde o início Se impor e começar a ditar Ali as regras do que viria a seguir Né?
0: É, e nesse quesito da voz, aí é um enorme diferencial com relação à Britney, né? Porque a voz Sim. da Britney já virou até piada por usar sempre daquela, né? De puxar o Michael Jackson que existe dentro dela e não explorar <risos> tanto as melodias <risos> nas suas músicas. O que
2: é, mas parece que era uma coisa que já no clube do Mickey era meio é. que cada criança tinha um talento, né? E o da Britney era dançar, na real, e o da, da Cristina sem cantar. Então, acho que era um pouco nisso de que é, ela se garantia de, de ser o diferencial, né? Mas a Nath estava falando de, dessa coisa da comparação e a sensação era um pouco essa mesmo, de que a Cristina era a boneca Suzy da Barbie, que era a, a, a Britney Spears, que era uhum. a boneca que todo mundo queria e a outra que era um preço mais acessível. Mas, <risos> mas, é, é, mas é doido porque... Hoje em dia eu fico pensando muito nisso, do que que faz um cantor ser um cantor, né? E o que que a gente... Eu, eu também não sou daqueles tradicionais que falam assim, não, um bom cantor é o que canta, e o que cantar melhor é o melhor cantor. Não, eu acho que... Ainda mais hoje que a gente está na era da, da, é. de consumir as coisas, assistindo, né, vendo, tudo a gente quer ver. Então, assim, é performance, uhum. é o visual, é, são as polêmicas, é o estilo de vida. Então, eu acho que a gente não pode dizer nessa comparação inevitável de que uma é melhor ou não. É. Gente, os dois eram muito jovens e estavam, sabe, enfim, construindo essa carreira desde muito cedo e é... Mas é muito doido como a indústria sempre tem essa coisa de net né, comparar e aí eu lembro que tinha comparação tanto da da, da Cristina com a com a... Com a com a Britney Spears, mas também com a Mariah Carey, com essa coisa de cantar, mas você não canta tão é. bem, mas você também não dança tão bem com outra outro. Gente, hum. que inferno, imagina você ser uma jovem de 19 anos, querer fazer música e ter que viver com esse tipo de, de pressão, né? Horrível, péssimo, mas... Também
1: conhecido como ser mulher.
2: É. Também conhecido como ser mulher, em é. qualquer outro mercado, em qualquer outro É,
0: lugar. é. O famoso estímulo à competição feminina e competição entre Sim. mulheres, que nos anos 90 era mais normal. Fala,
2: é, mas eu, o que eu ia dizer também é que é legal, né, nessa comparação, a gente olhando para a geração de hoje das, das artistas Disney, né? Porque é, foi o que você falou no, na primeira parte do episódio: que é, teve uma segunda geração que ainda sofreu com isso, a própria Miley Cyrus. É. É, enfim, mas a, a geração de agora, que vem com Olivia Rodrigo, e tudo, é assim, sim, cara, eu tô fazendo meu álbum com 18 anos, eu que mando, essa composição é a minha, vou produzir com quem eu quiser, eu vou fazer o que. E é isso aí, finalmente a gente chegou lá, mas. Para isso, Cristina já teve que ralar muito, né? para conseguir deixar essas aí onde um estão.
0: É verdade. E ela rala desde 99. O primeiro disco da Cristina é do século passado, gente. Que se chama Cristina Guilherme, o álbum também. É, já bombou com uma música que até hoje tá no top 3, top 5 da Cristina nos shows e nos reprodutores em todos os lugares, que é Jeannie in a Bottle. Que estreia, né, Nath? Já pulou lá para o topo da Billboard, as paradas, e já ganhou um Grammy com esse primeiro disco.
1: É, com certeza, e assim, eu acho que é notório, principalmente nessa música, sendo a música introdutória dela, assim, no mercado da música, você vê o oposto, né, porque a Britney, ela tinha aquela coisa virginal, né, pura, é. assim, fazendo todos os inuendos, insinuando é, tudo que ela poderia sexualmente, mas uhum. impondo aquela pureza, Uhum. Sim. E a, a Cristina, por outro lado, ela diz assim: olha, é só esfregar aqui, ó, que eu faço o que você <risos> quer. Ou, Isso é chocante. Né? Nossa, é intenção. Eu não tinha me dado
2: conta. Eu recente, <risos> muitíssimo recente, tipo assim, ontem, para ser sincero, que caiu a minha ficha de qual jeans na, na, na hora que era desfregar de <risos> para ela sair. Ai, meu Deus. Isso acontecia na década de 90, é... gente. Você quer. Oh, nasceu na década de 2000, é. você não sabe o que aconteceu. Na década né? de 90, Eu a gente precisava
0: doido. dessas figuras de linguagem, né? Hoje em dia, a pessoa só ia fazer um funk falando, é. faça mão a aqui É, na década, é, claro,
1: na década de 90, a gente tinha a banheira do Gugu, né? Então, assim, a gente tá aqui, nós somos não, sobreviventes sim, da década de 90. <risos> e... E, enfim a, a Cristina ela ela assumiu isso para si eu acho que muito mais forte ainda nos próximos discos mas nesse eu acho que foi uma um cartão de visitas muito forte né então é, eu gosto muito de Come On Over Baby Water Girl Once que também são dentro dessa mesma temática então isso levou ao Grammy de Melhor Artista da Revelação porque ela já trazia, assim, né, além desse pop chiclete, ela trazia muitos elementos do, do R&B e da cultura que ela foi criada ali, daquele feijão, de arroz, feijão com arroz de Whitney Houston e Mariah Carey, né? Então, eu acho que isso se mostrava muito na performance vocal dela e se destacou desde sempre, né?
2: É, e esse Grammy que ela ganhou, é... Britney Spears também estava concorrendo na mesma categoria de artista revelação.
0: Se existiu uma competição, já, o Grammy já oh, definiu ali. É resolvido. Exatamente. Próximo. Sobre isso
2: ninguém fala.
0: <risos> A gente falou de performances da Cristina, já falamos da potência da voz dela, então queria lembrar uma matéria que saiu esse mês no tem Mais disso que Amigos, procura lá, tem Amigos.com. Cinco performances ao vivo inesquecíveis de Cristina Aguilera. E aí tem, Nath, é, homenagens a grandes cantoras da história da música americana de décadas anteriores, né? que quando precisa de uma homenagem, um tributo desses que os americanos fazem muito bem de encher teatro e contar toda a carreira dessas divas, eles chamam a Cristina para cantar e para homenagear. Tem Entre as cinco apresentações ali tem um tributo para Aretha Franklin, simplesmente, tem é, um tributo a Whitney Houston, que você citou, e aí tem parcerias mais modernas para mostrar que ela também está ligada na nova geração, né? Ela cantou com a Ariana Grande no The Voice, de 2016, é, ela cantou no Grammy, de 2007, e assim, qualquer performance da Christina, ainda mais essas para TV, né, que tem toda uma produção e todo um ensaio, é, cara, é um negócio histórico, né? Qualquer momento que você assiste, você se emociona com a voz dela, né?
1: É bom e velho quem sabe faz ao vivo, né, Rafa? Exatamente.
0: <risos> Eu acho
1: muito
2: impressionante
1: esse da Whitney Houston, acho que foi no American Music Awards e tal. É, foi. Posso enganar? É, então, e cara, ela fez um purpurí assim e tipo para chegar lá naquele topo, né, que é o I Will Always Love You, que nem era é Whitney Houston, mas enfim, uhum. é, foi uhum. muito marcante na voz dela. Então, assim, tem que ter muito cacife para encarar, né, gente? Então, é, é do, do hino americano até chegar nesse, nesses momentos, assim, que são muito icônicos. Então, eu acho que mostra que essa, esse lugar de voz de uma geração ela não vai deixar de ocupar. Ela é sempre lembrada nesses momentos, mesmo quando ah, ela lançou um disco que não foi tão bem recebido, por exemplo. Ah! Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
0: O segundo disco da Cristina foi logo no ano seguinte, que é um disco de versões em espanhol das músicas do primeiro disco e mais algumas inéditas em espanhol também, que é o Mi Reflejo que a gente falou bastante na primeira parte desse programa, então volta lá para ouvir a nossa análise. E aí, Nath, já fizemos um programa aqui exclusivo sobre discos de Natal, e não é que ela tem também? My Kind of Christmas, ela lançou em 2000, bonitinho, né?
1: É ai gente, eu gosto muito de disco de Natal. É, 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 eu sei que é brega, entendeu? Mas assim, você tem que abraçar o brega às vezes.
2: E ele nunca é. disse que não seria também. Tá? O disco sim. de Natal nunca falou, não, não sou brega, não é? Brega sim, é, e ele tá lá, é para isso, é para estar tá nesse <risos> lugar. <risos> É, então, é, em geral, o
1: disco de Natal é assim, né, ele tem muitas releituras e às vezes tem uma faixa ou outra que é original e que ninguém se importa, porque tá todo mundo ali pelas releituras. eu acho que é um pouco o caso desse, né, assim, é, mas eu acho curioso que esse disco, se eu não me engano, foi o contapé inicial de uma das maiores tretas da Cristina Aguilera, que foi com a... Ai, gente, a filha do Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne.
2: Uhum. Eu adoro treta, é, conta. Ah, eu acho que
1: foi, gente, isso tem tanto tempo. Mas, assim, resumindo, eu acho que a Kelly falou que ela teve vontade de se matar no, naquele programa dos de Osbornes que tinha na MTV,
2: uhum. ao uhum. ouvir
1: todos os, os floreios e exageros da Cristina nesse Deus. disco. E a partir daí, elas começaram a trocar farpas na imprensa, durou até, tipo, semana passada. Então, tipo, <risos> só 20 anos de treta. Fica de
2: olho que a qualquer momento continua. <risos> Exatamente. Tudo por causa
1: de um, um inocente disco de Natal.
0: Entre esse disco e o Stripage de 2002, ela, ela participou da trilha sonora, que, aliás, ela fez bastante ao longo da carreira, né? Escrever música para filme. É, de Lady Marmalade, aliás, de Mulan Rouge, o filme. A música se chama Lady Marmalade. Quero saber se o Lohan aprendeu francês com esse, com esse refrão icônico. É,
2: é, é, eu aprendi a dizer, né? Até hoje eu não sei o que significa, mas eu aprendi a, <risos> a dizer. <risos>
0: <risos> aprendeu, aprendeu bem,
2: tô vendo. Super bem, super bem. Mas, cara, é, é, eu acho que quando eu penso em Cristina Guilherme, eu penso esse é o hino. Nossa, é marcou ele, demais, sabe? né? Marcou muito, cara. Marcou muito. Ganharam um Grammy pela, pela canção. Sim. E se apresentaram com a Perry Label Cara, um monte de momentos icônicos. eu assisti, que, foi muito maravilhoso. Muito, que isso. A plateia fica louca. Foi no Grammy, eu acho, não foi? foi eu acho que foda.
1: foi. E, se eu não me engano, tinha uma história de que nem queriam a Cristina nessa, nessa faixa.
2: Fiquei Acharam sabendo que... desse bafão.
1: É, como assim, cara?
2: <risos> Diz, disseram que era muito urbano para a Cristina, que tinha essa coisa mais, né, menina, não sei o quê. Para você. É, ver. porque
1: assim, as outras cantoras na música são a, a Pink, a Maia, a Liu Falei todas?
2: Uhum. É, sim. Pode. Acho que sim.
1: É, então. E eu acho que a Cristina, ela carregou a, a
2: música nas costas.
0: É. É, é muito menos a cara da Pink Do que da Cristina Aguilera essa música né? Faz mais Óbvio, sentido pra Cristina
2: E é muito doido porque A galera caiu em cima é, Da Cristina Aguilera como se ela fosse Tipo, ah, safada Tá usando pouca hum. roupa Enfim, Quando se você for reparar no clipe Ela é a que tá mais coberta Assim, né, hum. tipo, tá de espartilhos Minha Pink tá de biquinho lá, Enfim, é como a galera tinha uma perseguição Pesada com a Cristina, né, cara Mas enfim, ganhou oh. Ganhou um Grammy pela música, e eu sinto que isso ela pegou um pouco carona para depois o trabalho que ela lançou em 2006, se eu não me engano. Que a gente vai falar dele já já uhum.
1: é. Mas eu, eu ia dizer até que a galera que ficou chocada com ela nessa música não imaginava que viria no disco a seguir, né?
0: Exatamente. E é o Stripped. 2002, ela já pegou essa sexualidade e levou ao máximo, né? Inclusive, tem um videoclipe também icônico, que é o de Dirty, que é basicamente Dirty Dirty. <risos>
2: Sim.
1: Tirem as crianças da sala. <risos>
2: é. isso, marcou, isso marcou realmente é, uma geração, né? Uma, aquela calça, cintura baixa, nunca esquecerei. Aqueles looks, <risos> aquele cabelo sujo, várias cores, muitos piercings. Gente... É uma imagem que nunca se apagará na minha mente, eu tenho certeza.
1: Gente, assim, eu super apoio a volta da Cristina, mas, pelo amor de Deus, que a calça a cintura baixa não volte nunca mais.
0: Pelo amor. Sim, cara, é realmente... Por favor. Muito Paris Hilton, né? Eu lembro da Paris Hilton. Nossa! Que... É cru...
1: Marcou o lote de uma geração inteira. <risos>
0: É cruel. <risos> Mas ela pegou esse visual Rock Rockstar, né, para esse disco É o que o Lohan falou, ela mudou de loira Pro cabelo preto, tatuagem, piercing Virou a bad girl e funcionou muito bem né? É, foi quando
1: ela é. virou Extina, né
0: é. A e famosa cabelo preto. E...
1: É, ela se apropriou assim, De um alter ego e tal Criou uma personagem ali, né Que ela vai desconstruindo Nos e... discos seguintes
0: uhum.
2: Sim, e é legal porque já nesse álbum é, que foi, enfim, o terceiro, mas assim, né, de trabalho inédito, enfim, da carreira dela, da Cristina mesmo, eu acho que muita gente considera como se fosse o segundo, uhum. e ela já tomou o domínio da, da produção do álbum, né? ela dizia o que queria, o que não queria, é... o álbum é muito longo, como todos os outros dela, tem mais de uma hora e dez, uma hora e quinze, né, e isso é legal de ver, que ela, muito jovem, já conseguiu ter domínio na carreira, né, que, enfim, na não... É, inevitável comparação com a Britney Como já foi feita Britney conseguiu tem uma semana A Cristina lá em 2002 né, Que foi quando o álbum foi lançado Ela já estava tomando conta da carreira dela E fez o que quis, o que quis e pintou e bordou <risos>
0: E já pro próximo disco mudou tudo de novo, né? Ela voltou para um visual mais pin-up, assim, anos 20, anos 30. Sim, mas mas é nesse retro, meio tempo, né? é, nesse meio tempo, eu só queria lembrar um momento assim, cara. 2013 eu tinha 10 anos. Então, ver um beijo da Madonna com a Britney Spears e a Christina Aguilera <risos> na televisão. Aquilo não saiu nunca mais da minha mente. E realmente transformador, né, cara? Quebraram barreiras muitas.
2: Muito. Inclusive, o clipe dela, de, desse disco também de Beautiful, é, que é também marcou uma geração, que é o oposto do Dirty, né? Dela sexualizada e tudo, ela mais introspectiva. E aí é, é, tem uma menina Rex, tem uma, um, um menino grunge, tem um casal gay, um beijo gay no clipe, imagina, de 2002, gente, olha isso. É, Realmente, essa isso época que aí foi os tabus quebrados.
1: É, porque nesse disco ela já cantava sobre é, comparação feminina, de quererem estimular a rivalidade entre elas, ela já se colocava assim como... É uma pessoa que estava ali lutando pelos direitos dela. Então, ela tinha, assim, aqueles momentos é, que eram muito enérgicos, tipo Fighter, que é uma música muito forte, e tem esses momentos muito emocionantes, assim, que é The Voice Within, que é Beautiful, que são, viraram hinos, assim, de superação, de, de alto amor mesmo, sabe? Então, isso veio antes de todo esse discurso, nessa, todo essa, esse amadurecimento que a nossa geração está passando agora de lidar Sim. melhor com a imagem corporal, né, então é, acabou se tornando, assim, uma música muito representativa para minorias, para pessoas gordas, para a comunidade LGBT, então eu acho que nesse momento ela, ela mostrou que ela estava, é, ao contrário do que a gente falou, né, que às vezes ela está um pouquinho atrás da curva, nesse momento ela está um pouquinho à frente uhum. da curva, né?
0: Verdade. É. sem falar que esse momento serviu como quase uma passagem de bastão, a Madonna, lógico que segue nativa na e sempre seguirá, porque ela é eterna, mas tem isso, né, a gente tá falando de uma apresentação no VMA das três juntas, a Cristina e a Britney não se beijam, é a Madonna que tá no meio, vira, beija a Britney, vira, beija a Christina, como se estivesse é abençoando embora. ali a carreira delas e passando o bastão da música pop. É, 2006 veio Back to Basics, e aí aquela outra mudança, a Cristina Camaleônica, né? Passou da Rockstar Cabelo Preto e voltou, uma diva dos anos 20, inspirada no cinema, né na história da Baby Jane, que era um filme, e ela adotou esse alter ego da Baby Jane, e é um disco bom musicalmente, Nath?
1: Ah, eu acho que é o meu favorito dela, assim, eu acho que é um disco usado, Ai, ah, eu gosto muito
0: desse Não disco. Não sabia.
1: Ain't No Other Man, para mim, assim, eu acho que é a melhor coisa que ela já fez. Também sabe? gosto. Realmente é, gosto. assim, mas é, é porque é um disco duplo, né? E, e essa coisa dela fazer, né, discos longos e tal, é, eu acho até que nem precisava ser um disco duplo, mas eu sinto que ela tinha muito a falar, sabe? Então, Sim. ela... É, se apropriou, assim, da linguagem do, do jazz, assim, né? Dessas décadas, no início do século 20 Então, ela fez toda uma reinvenção estética e sonora. E ela trouxe isso junto com a música pop. Só que, quando, sei lá, é, 10, 15 anos, nem sei quanto tempo tem, que o Justin Timberlake fez isso no último disco dele, naquele 2020, por exemplo, uhum, que era verdade. muito bem feito, que era incrível... Mas como falava assim, uau, como ninguém pensou nisso antes? no <risos> jazz com a música pop. <risos> e assim, pouco tempo que a Cristina tinha feito, né? Então, eu acho que é mais um exemplo de como ela estava é, antecipando algumas tendências, né? E tem baladas lindas e maravilhosas. Esse disco, hum. assim, se eu não me engano, como eu falei, eu não, não tenho muita noção da vida pessoal dela, mas é um dos discos em que ela fala bastante sobre a questão da relação com o pai. Então é, eu me identifico bastante, porque né, eu faço parte dos milhões de brasileiros que não tem uma boa relação com o pai.
2: Estamos é, junto, Estamos né? firme e forte, TI, todas as pessoas oh. que eu conheço. É. <risos> <nesse mesmo> grupo.
1: <risos> então, ela eu acho que ela trouxe muito desse, desse diálogo também, né? Essa parte, é, não só a parte estética, a parte musical, mas a parte das letras foi muito forte, assim, eu acho que estabeleceu muito bem ela como uma grande compositora, sabe?
2: Sim. É, eu espero que você não leve o pessoal, Nath, tá? Uhum. Mas, <risos> eu vou confessar que, assim, é, essa coisa do, do retrô e dessa coisa da música americana tradicional e tudo, não me pega muito assim, né? Uhum. Eu tenho uma, não sei nem o que era isso, mas... <risos> É, e por isso eu prefiro nesse álbum, justamente as que são mais. É, é, mais ela e o, o teclado, enfim, o piano, né? Tem uma que eu marquei aqui que é Save Me From Myself, que eu não conhecia, e eu achei muito bonita, assim, que ela até cantando mais no falsete. Eu curto quando é uma coisa mais assim é introspectivo e tudo. Mas eu, tem uma coisa que me pega nesse álbum também, é que como a mudança é muito drástica, né, do anterior para esse, e que não deixa de ter sido desse para o seguinte, começo a ficar assim, tá, mas então quem é a Cristina, né? Se cada hora ela me apresenta uma figura completamente nova, quem é a Cristina que tá lá dentro, sabe? Eu entrei muito nessa pira refletindo sobre isso, de que como ela conhece tô muito nova, né, com tipo seis, sete, 8 anos, uhum. ela já participava de programa, ela já começou a carreira, eu fico pensando, será que a própria Cristina sabe quem é ela, pessoa, gente? Não sei se eu fui muito profundo na análise, mas... <risos> Caraca! <risos> Às vezes me passa isso de que, é, como é sempre uma nova figura, uma nova personagem, pô, eu tenho curiosidade de saber quem é a Cristina nua e crua. Isso eu não encontrei nesse disco, não encontrei nos seguintes, mas se Deus quiser, ela vai trazer nesse ano, no próximo uhum. que vem. Tomara que seja.
0: É, eu acho que a artista vai buscando ao longo do, do processo da carreira, né? E faz dos discos, sei lá, um manifesto do que tá rolando, do que tá passando na vida. Então, Sim. imagino que ela tenha se descoberto no longo do, ao longo do processo também. Mas de 2016, aliás, 2006 desse disco pra cá, e especialmente como os últimos trabalhos não fizeram tanto sucesso comercial assim, eu acho que a gente foi entendendo mais quem é a Cristina por esse aspecto empresária, né? E pessoa que faz parte do showbiz e que conhece da indústria musical, que ela foi se posicionando mais, quando foi envelhecendo, ganhando essa notoriedade, e de uns anos para cá a gente sabe que a Cristina é uma pessoa assim fundamental para a música no geral, independente da produção Sim. cultural dela, né? Acho que a gente foi aprendendo isso nos últimos anos. É verdade. É, queria saber do Lohan o que, que achou desse, desses últimos passos da carreira da Cristina, mas principalmente se tem um disco preferido, que a Nath falou que o dela é o Back to Basics. Acho que o seu não é, mas qual é a sua fase preferida? Lohan? Não
2: é. Cara, eu refleti há pouco sobre isso e eu digo que o meu favorito é o Cristina Guilherme, o primeiríssimo, vocês acreditam? Me dá uma, uma coisa de uma nostalgia, assim, aquele pop meio... Que você faz uma coreografia automaticamente, que você não sabe qual é, mas que ela tá ali, sabe? Tem, e tem uma coisa da inocência também, da, da Cristina, que eu acho muito interessante. Porque... É, não sei, eu, 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 eu vejo ela uh, muito sonhadora de começo de carreira, sabe? De... Então, bate muito bem em mim, cara. O script eu gosto bastante, mas da, da metade pro final acontecem umas coisas que eu não sei até hoje o que, que acontece <risos> com algumas músicas muito loucas que eu fico assim, mano, podia ter feito um álbum de 50 minutos, pra que que insisti em fazer com o Mi tanto? Então, no balanço geral, Cristina Aguilera é o meu favoritinho, cara. Ela começou muito bem essa carreira aí, porque... É muito bom, realmente.
0: É, tem um negócio de impacto cultural, né? Do primeiro disco. Ainda mais quando a artista assina, Sim. o nome do disco é o nome dela. Cristina Aguilera, a capa. É uma foto dela. Então tem toda a introdução de uma nova artista e do jeito que foi, né? Com hits incríveis, como é a de Bora Eu também ia citar esse disco aí. Mas o Stripped tem um, é, um impacto de mensagem, né? E a transformação Sim. que ela fez, que foi a primeira uh, versão camaleônica dela que a gente viu. E gente, muita gente não esperava que ela fosse passar daquela... Bonequinha para rockstar suja, cabelo preto e tatuada que ela passou no stripped. Então, outro disco super icônico também. É, e agora é aguardar, né, gente? Você que ouviu a primeira parte desse especial, já discutimos tudo sobre o que vem aí nos próximos passos de Cristina Guilherme. Ainda esse ano, ela deve lançar as primeiras músicas em espanhol desde 2000. Então, é aguardar, até porque a gente aproveitou esse especial para falar de música pop no geral, e se tem alguém que ajuda a editar os rumos da música pop, é Cristina. Então, estamos todos ansiosíssimos e dedicamos um bom tempo aqui do TMDQA à música pop, depois de muitos episódios em que a Nath ficou só ouvindo assim, na velocidade 2, né? Falando...
1: <risos> Ouço mesmo.
0: Nath, obrigado, viu? Boa noite, beijão.
1: Ai, gente, muito obrigada por esse passeio assim no túnel do tempo. Me diverti muito, relembrando de ótimos momentos e de uma época muito gostosa da vida. E é isso, essa época gostosa ainda não acabou, né? Vamos continuar olhando pra frente. E foi muito bom estar aqui com vocês e ainda um pouquinho mais sobre cultura pop.
0: É isso aí. Lohan Abdala, cara, que prazer, muito divertido gravar com vocês. Espero que volte outras vezes.
2: Com certeza, gente. Já sei o caminho.
0: É Bom, isso qualquer aí? dia, você bobear, eu bato aqui e saio entrando
2: <risos> <risos> Mas estou muito feliz, real Foi ótimo, eu curto muito falar de música pop E, e aprendi muito, cara Foi interessante, amei Demais eu
0: Conta aí como é que a gente encontra o Queijo Quente Seu podcast com o Guilherme Guedes Queijo e com a Dora Queijo Quente,
2: exatamente Tá em todas as plataformas digitais A gente também tá no Instagram Arroba Com Demudo temos e-mail, mas ninguém usa mais e-mail né hoje em dia, mas é bom falar, porque não é que tem uma proposta interessante queijoquentepodcast.com e é isso, a gente fala de música pop, música que é popular e gasta bastante onda Nath, que é uma fã de, de, de música pop, tem que ir lá no Queijo Quente um dia com a gente, cara, poxa ah, esse... gente é e chamar. Rafa também está convidado eu vou lá Bora.
1: defender a honra de Katy Perry
2: Hum. E ah, vocês é? não
1: falam então bem é da você. Kátia nesse podcast. É você
2: que vai, me dá um eu tapa na cara lá. Eu
1: ia com a minha blusinha ah. do Witness, mas aí eu fui dar banho na criança, molhei a, a, a blusinha.
0: Ah. Bom que você sabe ah, que se quiser pai. falar da Kate, você tem que ir lá, porque aqui vai ser difícil de fazer um episódio dela, viu? Olha, só, ah, tá, tá vendo? vendo? Bem dentro
1: <risos> da minha própria casa, Luan. é isso daí. Não, eu vou de casa, fazer não um faz queijo. Milagre.
0: Eu vou fazer um queijo quente
2: da Kate Vou convocar os dois então Um na frente do outro Brigando, <risos> queda de braço E a gente vai vendo o que, que vai dar Maravilha.
0: Justiça
1: para a Kate
0: <risos> O podcast TMDQA Está no Instagram Como arroba podcast também Curta, compartilhe, pega o, o, Os três pontinhos ali né, No aplicativo que você está ouvindo esse programa Já manda direto no Whatsapp de alguém Que gosta de música pop, que gosta da Cristina para compartilhar aqui o nosso episódio. São dois programas por semana, então estaremos de volta já nessa, nesse sábado com o resumo da semana e na semana que vem tem mais debates por aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.